0: Jeg skal åbenbart altid ned til sådan et
1: ground zero. Altså mm. sådan alt skal bryde sammen, for at det kan rejse sig igen. Jeg prøvede faktisk at lave sådan et plot, altså ligesom skrive ned, hvad der skulle ske, hvornår og hvad, hvad min idé var med fortællingen. Så skulle jeg i gang med at skrive det, og så fandt jeg ud af, at, at så kunne jeg intet skrive. Altså, så var det fuldstændig dødt for mig.
0: Og dernede i det der øh, underlige sted, der bruger jeg lang tid på, ligesom jeg lytte mig frem, siger jeg, men det er, det er sådan en fornemmelse af at lytte sig frem til hvad er det, Hvordan skal de her stemmer få liv? For mig
1: i hvert fald er jeg nødt til at kaste mig ind i et eller andet, og så se hvad der sker, mens jeg sidder der.
0: Og på et eller andet tidspunkt, så så jeg ligesom så den gravede mig ned til et eller andet, jeg kan mærke, føles, okay, her er der noget, her er der en, her er der en vej at gå. Og så begynder jeg at skrive.
2: Velkommen til Gudkendt Bogkast. Mit navn er Rasmus Melgaard Harbro, og i dag har jeg selskab af to Gudkendt forfattere. Velkommen til dig, Tina høg. Du tak. har senest skrevet bogen Tour de Chambre. Velkommen til dig også, Christina Stolz. Tak. Din seneste bog hedder Paradis Først. Og det er jo lige præcis det, vi skal i dag. Vi skal tale lidt om, hvordan de her bøger bliver til, ikke? Og, og hvordan man går til det som forfatter. Og det er jeg enormt spændt på at, at høre lidt om. Jeg tænker, vi starter med dig, Tine. Hvornår vidste du, at du skulle skrive bøger? Var, det, var, var der sådan et lys, en lampe, der begyndte at lyse, eller blev du ramt af et eller andet? Mm-hmm. Hvad skete der?
1: Jeg kan, se, jeg, har, altså jeg kan se, at det er en drøm, jeg har haft, og det kan jeg også huske, fra jeg var helt, fra jeg var barn. Altså jeg kan se, at jeg har skrevet mine dagbøger i, mange venindebøger og sådan noget. Det, jeg gerne ville være, når jeg blev stor, var at være forfatter. Mm. Det har ligesom øh, stået der lang tid. Men jeg tror, det har været øh, det meste af mit liv sådan en, en, en lidt umulig drøm, eller noget hemmeligt, eller noget, som jeg egentlig ikke tænkte var en reel mulighed. Øhm, altså lidt ligesom at ville være astronaut, eller altså et eller andet, der ligesom virkede helt absurd, at det skulle kunne lykkes. Øhm, det, det var faktisk først ret sent, at jeg, at jeg fandt ud af, at det kunne det måske godt. Jeg har også taget en, altså en uddannelse, jeg er kendt med i dansk og filosofi, og jeg har været gymnasielærer i tre et halvt år, og jeg har ligesom haft et civilt liv, eller hvad man kan sige, <laughs> øhm, før at, at der ligesom skete sådan et skifte. Øhm, og min første roman, Min debut nye rejsende, skrev jeg også, mens jeg var gymnasielærer. Den handler om en gymnasielærer. Jeg skrev den ligesom, mens jeg selv pendlede, sad og brugte mine timer øh, der øh, fra Næstved til København hver dag på, på at skrive. Øhm, så det er noget, der ligesom har ligget på en eller anden måde som et, sådan et, et, et underspor i, i det, der var mit rigtige liv, hvis man kan sige det sådan. Mm. Øhm, og så var det ret sent, at jeg, at jeg ligesom besluttede mig for, at hvis, jeg, hvis det her virkelig var noget, jeg ville, så, så var det også, nu jeg var nødt til at, for, for alvor gøre noget ved det og ligesom prioritere det øhm, og, og ture og, og satse på det. Ikke? Øhm, ja. Og jeg har også mødt sådan lidt modstand, tror jeg, altså uden min, jeg, jeg kommer slet ikke fra sådan en kunstnerisk eller kreativ familie på den måde, så det har også været, jeg har ikke haft nogen at spejle mig i, der, der levede et liv som kunstner, eller som, altså, som ligesom havde fik noget til at hænge sammen på andre måder end den lidt mere sådan, traditionelle, så det har også været jeg tror også, ja, der skal man ligesom jo ligesom også imod et eller andet, hvad der er planlagt for en, eller hvad man selv tænker, der er muligt, og så skal man finde en anden vej. Øhm, så det har taget noget tid for mig at ligesom komme derhen.
2: Kristina mm. mm. Stolz, du... Øh, host du? Ja. <coughs> Kristina Stolz, du startede jo som danser. Ja. Hvordan, hvordan, <laughs> hvordan bliver du forfatter? Hvad er historien der?
0: Jamen altså... I virkeligheden er der, er der, altså jeg skrev også, jeg kan også se i sådan nogle venindebøger og sådan noget, at jeg har skrevet det der med, at jeg vil være forfatter, og jeg har hele tiden skrevet dagbøger. Øhm, så sådan skriften har hele tiden været der, men, men det var i forbindelse med, at jeg fandt ud af, at jeg ikke skulle være danser alligevel. Mm. Jeg gik på en, en uddannelse i Stockholm, øh, og, og der var ligesom lige ved at være der, hvor jeg sådan skulle ud og være professionel danser, og så kunne jeg, havde jeg kunne mærke flere år, at der var et eller andet galt, at det alligevel ikke helt var det, jeg måske skulle, og det var en meget svær beslutning at træffe, at holde op med at danse, fordi at jeg ligesom var god til det, og jeg havde gjort det, siden jeg var 10. Det var hele min, altså hele min identitet, lå der. Så det var en meget, meget stor livskrise, som vel nok i virkeligheden også medførte en, en depression. Øhm, og jeg boede jo op i Stockholm. Og Hvor gammel var du? Øh, jeg var vel 18 eller 19 mm. omkring ikke? og både sammen med de to danskere, jeg var kommet ind på skolen sammen med, som bare var i fuld gang med den der uddannelse. Og jeg fik så lov til at tage en en pause og kunne vende tilbage til skolen, hvis jeg ville. Og så startede jeg i psykoanalyse hos sådan en gammel dame op i Stockholm. Jungiansk psykoanalyse. Og jeg begyndte at skrive, Det var en del af den der psykoanalyse, det var meget med arketyper, så jeg skulle skrive mine drømme ned. Øhm, og det var i forbindelse med det der med, at jeg begyndte at skrive sådan udførligt ned, øh, at der så også begyndte at opstå en and- et andet spor af de der dagbøger, som så var en fiktion. Ja. Øhm, og så, så var det helt vanvittigt på en eller anden måde. Så træffede jeg bare sådan en underlig beslutning. Det er meget typisk mig. Jamen, det vil jeg. Jeg vil være forfatter. <laughs> og så begyndte jeg bare at skrive, og så skrev jeg bare.
2: Det er meget Pippi på en eller anden ja, måde. Ja, det var lidt Pippi <laughs> ja. Det var
0: meget skørt på en eller anden måde, måden jeg gjorde det på. Fordi... Ja det var meget sådan øh, det var bare sådan det skulle være og så forfulgte jeg det uden øh, ligesom og altså jeg har ikke gået på nogen skriveskoler, jeg har ikke jeg har ikke lært noget andet end hvad jeg har lært mig selv mm. øhm, så ja det, men
1: det var sådan det skete spændende jeg spørge, det med dansen var, var det ligesom, hvad var det ved det som ikke hvorfor var det ikke rigtigt eller sådan hvad var det der var der gjorde at du kunne mærke at det ikke skulle være det
0: jeg havde, jeg, 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 altså det kastede mig ud i... Altså, da jeg var omkring 18 år hjemme fra, øh, og flyttede hjemmefra, og brød med min kæreste på det, som jeg havde haft igennem mange år, øh, så blev jeg... Jeg tror, jeg fik en depression. Jeg tror, at den der depression, som, som måske ikke var... Altså, blev diagnosticeret på det tidspunkt. Øh, og det gjorde, at jeg, jeg gik jo på den her... Altså, inden, inden Stockholm gik jeg på en skole i Danmark... Øh, hvor det måske gik mere og mere op for mig, at jeg var mere introvert, end jeg lige havde gået og været klar over. Og det der med at skulle performe og og, og en fremtid på en scene, altså sådan altid. Ikke sådan noget, når du har lystagtigt, men men altid.
1: At det ligesom var bundet op på det, ikke? Ja, Ja.
0: og så det der med at være... Fysisk er det meget hårdt, så der er ikke så meget tid til, til sådan det mere altså det der med at læse eller være mere sådan intellektuel eller hvad man kan sige det, det er ligesom meget fysisk og, mm. og det der med ikke at være skaberen men at der er nogle andre der, altså der var mange aspekter i det som sådan gradvis gik det mere og mere op for mig at jamen, det var ikke helt det rigtige altså det, det var nok noget andet jeg skulle ikke?
1: Mm.
2: Jeg synes jo, vi skal, vi skal tale lidt om, hvordan I skriver, hvordan de her bøger bliver til. Jeg har to bøger foran mig, som var dem, vi har nævnt helt i starten. parties først, som du har skrevet, Christina Stoltz, og så Tour de Champre, som du har skrevet, Tine Høg, som jo bare er de seneste af de bøger, I har skrevet. I har jo skrevet en del, begge to. Jeg synes, vi skal starte med Tour de Champre, Tine kan du tage os med tilbage til, 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 da der blev lagt et frø til den idé? Hvordan begyndte den rejse?
1: Mm. Ja, det er altid sådan lidt svært, det med at skulle finde ud af, hvad det egentlig er. Der, nogle gange så ved man heller ikke helt, sådan har jeg det i hvert fald, hvornår man har fat i noget, der bliver til en roman. Altså, det, det kan godt være lidt svært at finde ud af, altså, men mm. øhm, jeg tror, jeg har haft en idé lang tid, om, om øhm, den foregår delvis på et kollegium. Øhm, og det der med at bruge kollegiet som en ramme om en, om en fortælling, øh, som også skulle handle om døden, det tror jeg har været sådan, det har jeg egentlig vidst i lang tid, øh, at det ville jeg gerne, det synes jeg var, der var noget spændende i, det der med at have et sted. Øh, det kan godt være, der jeg starter. Sådan var det på en måde også med, med nye rejsende, min debut, som ligesom handler om et, et, hvor der er et tog, og der er et gymnasium. Altså ligesom det der med at have et sted, der er en ramme om fortællingen. Mm. Øh, og så det der det her med at have et kollege, som er sådan et sted fuld af ungdom og opblomstring. Og, øh, og så have at døden ligesom skulle være en del af det, eller bryde ind i det. Den, den idé havde jeg. Øh. Men der var jeg ikke klar over, da jeg startede der med at skrive på det, at, at der også skulle være et nutidsspor. Der er jo ligesom to lag i fortællingen, der sådan fletter sig ind og ud mm. af hinanden, og at det også skulle være en roman, der handlede om at skrive og om at skabe, og som på en måde også handler om sin egen tilblivelse. Altså alle de der ting var noget, der ligesom voksede ud, sådan er det altid for mig, at, at jeg starter med et eller andet, og så er jeg nødt til at kaste mig ind i det og gå i gang, uden at vide, Hvor det skal hen sådan helt. Så den start, det er det, 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 der kan sætte det i gang. Altså en eller anden idé et sted, det kan også være en følelse. Og så så vokser der en fortælling ud af det, som jeg ikke rigtig ved så meget om inden egentlig. Jeg prøvede faktisk at lave sådan et plot. Altså skrive ned, hvad hvad der skulle ske, hvornår, og hvad hvad min idé var med fortællingen. Og det brugte jeg egentlig ret lang tid på i starten. Og så skulle jeg i gang med at skrive det, og så fandt jeg ud af, at, at så kunne jeg intet skrive. Altså, så var det fuldstændig dødt for mig, hvis jeg havde, fordi jeg havde prøvet at tænke noget igennem. Og det, og det er simpelthen ikke sådan, at skabelsen virker. Eller, altså, man er nødt til, at, eller for mig i hvert fald, er jeg nødt til at kaste mig ind i et eller andet, og så se, hvad der sker, mens jeg sidder der. Altså, mens jeg skriver, at der sker ligesom også noget med skriften, mens man skriver den, eller den gør noget, eller den tager en med nogle steder hen, man ikke kunne planlægge, eller sådan. Så mm. jeg var egentlig nødt til at og skrotte den første, den første sådan struktur, jeg havde lagt, og så bare kaste mig ind i, i noget, der egentlig kun, hvor jeg egentlig kun havde et sted at gå ud fra. Ikke? Um, ja.
2: Du har ja. slet ikke karakterer?
1: Um, jo, jeg har en idé om nogle karakterer, men jeg ved heller ikke præcis, hvem de er. Og der, har jeg også, der er det også meget... jeg har skrevet, Lige før jeg gik i gang med Tour Chamber skrev jeg et radiodrama, um, hvor man jo kun har replik, um, og den, det handlede om to veninder. Og den måde at ligesom skrive... Og da jeg sad og skrev den, havde jeg sådan den ene, det ene replikspor kørende i den ene side af arket, og den anden i den anden side. Og den teknik brugte jeg faktisk, da jeg skulle øh, i gang med den her roman også, at, at karaktererne talte sammen. Øh, og nogle gange, altså jeg har skrevet mange dialoger, som aldrig kom med i romanen, og hvor karaktererne heller ikke helt havde fundet sig selv endnu, men som ligesom også var en måde at finde ud af, hvem de var, øh, mm. og skabe dem ved at lade dem tale øh, Ja, det er sådan, frem for at have tænkt dem frem inden, så ligesom lad dem, lad dem skrive sig selv frem, eller det er jo mig, der skriver dem, det er det, der er så underligt, det der med, at det er jo en fuldt bevidst handling, men alligevel kommer, kommer den også på en eller anden måde fra noget ubevidst, eller den, det ligger lidt og diger et eller andet sted derimellem, tænker jeg, altså den der øh, skabelse, det, ja.
2: Ja, bare det, at du siger, at du jo ligesom havde forsøgt at outline mm. et plot, yeah. og at det så stikker i en helt anden, er nødt til at gå i en helt anden retning, yeah. end det du planlægger. Yeah,
1: at det hever, ja, det hævde energi ud af det simpelthen for mig, hvis jeg havde tænkt for meget. Ja. Mm.
2: Ja. Christina, din seneste bog, Party's først den er jo en form for... Øhm, altså, det, det er lidt banalt sagt, men det er jo en form for tidsrejse også lidt, ikke? Mm. Øhm, jo, kan godt sige. Og, og det er også sådan en, 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 selvfølgelig også en personlig rejse for hovedpersonen, som hedder Kristina Hvordan, øh, kan du huske at første gang, du tænkte, at det her er en bog, eller er den her idé er en bog? Eller? <laughs>
0: øh, nej, men altså, jeg har, jeg har haft, i, i flere år har jeg ligesom haft nogle, nogle bøger, jeg ligesom har vidst, jeg gerne ville skrive liggende mm. øh, i mit lager, eller skal man sige, indre lager, <laughs> øh, eller arkiv, og, øh, og det har været en af dem. Øh, men, men for mig, altså, ja... Øh, yeah. Altså, jeg, jeg, øh, jeg synes, det er meget svært at vide, hvordan en bog bliver til, faktisk, fordi jamen, jeg nærmest glemmer det igen, øh, ligesom når man føder børn. Ja. Altså, sådan, det, altså, jeg tager utrolig mange noter øh, op til, øh, og læser alle mulige steder, og underskriver ting, og, øh, altså understreger ting, og skriver nogle af ting, sætninger ned i min notesbog, og øh, laver nogle gange også nogle store plancher, hvor jeg skriver alt muligt brainstormsagtigt ned på, og, mm. Øhm, og så på et eller andet tidspunkt, og i denne her fase, der handler det meget om at prøve at finde ud af, hvad er det for nogle stemmer, hvad er det for en form, jeg gerne vil prøve at finde frem til. Øhm, og på et eller andet tidspunkt, så er så jeg ligesom sådan gravet mig ned til et eller andet, jeg kan mærke føles, okay, her er der noget, her er der en, her er der en vej at gå. Øhm, og så begynder jeg at skrive. Øhm, men jeg har ikke altså, ligesom du siger, Tine, jeg har ikke ligesom sådan fast øh, dramaturgi eller plot ind i hovedet vel? jeg har ligesom bare en fornemmelse af et sted, en stemme øh, en, et, og også en form mm-hmm. jeg, kan ikke, jeg kan ikke bare skrive ud i det blå det kan mm-hmm. jeg ikke øh, jeg bliver nu så har en eller anden form for sådan fornemmelse af en struktur eller form eller, ja, hvordan ser det her ud altså næsten som hvis det havde været et maleri eller en, et eller andet ja, ja.
2: spændende sammenligning også ja. øh, Tine fortæller om at, at hun øh, gik kold på en øh, denne her struktur ikke. Du siger du du skal kunne se vejen, men du skal måske ikke vide hvad der ligger på vejen eller hvad. Har du prøvet at gå kold på samme måde, altså ved at have planlagt det lidt hjælp? Jamen jeg
1: kan
0: ikke planlægge det. Øh, altså det, det, det kan jeg ikke. Øh, øh, for, altså, jeg jeg det vil sige altså det er jo en struktur. jeg arbejder med en struktur og så inde i den der, der, der ved jeg ikke hvad der sker. Mm. Altså, øh, men men jeg bliver nødt til at ligesom, have et eller andet ris. Ja. Altså, fordi hvis, hvis det bare er kaos, eller hvis det bare er ud i den store intethed, jeg skriver, så, så kan det gå alle veje. Mm. Altså, jeg bliver nødt til at have andet, næsten sådan nogle dormeregler for mig selv. Øh, ja. At her skal jeg holde mig på, på den og den sti, eller her skal jeg kun have to karakterer i spil, eller... Øh, men, men altså, det er jo sådan ubevidste beslutninger, for det er, jo godt, det, altså, det er jo ikke sådan, at jeg har lavet nogle regler og skrevet dem op på en tavle, og hvis jeg så ikke overholder dem, så
2: <laughs> så er det en femmer i, i fødekassen. Nej,
0: sådan er det ikke. Det er ligesom en måde at, at, at blive tryg i det, i, i det rum på, altså, at have, et eller andet, øh, have en struktur, jeg kan gå ind i.
1: Det kan jo også være frisættende, eller sådan netop det der med, at man sætter nogle regler op, eller at man har ja. en eller anden form frem. Helt klart, altså jeg kan heller ikke sådan skrive ud i det blå, men jeg kan, ikke, jeg kan bare mærke, at jeg... Men det her er jo også kun min anden roman, så jeg vidste jo heller ikke helt, hvordan man gjorde, eller jeg føler stadig ikke helt, jeg ved, hvordan jeg gør, eller sådan, det, det er stadig meget afsøgende for mig, det der med at finde ud af, hvordan. Det er det, det ved
0: med at være. Jamen, det er også det, ja. netop
1: jeg tænker. Altså, jeg tror faktisk, at hver og hver gang er det jo sikkert noget nyt, altså hver gang ja. er det en ny måde, man skal ind i noget på, ikke? Eller,
2: mm. ja. Jo. Men kan du mærke forskel på, altså, er der kæmpestor forskel på processen med, med nye rejsende, og så med Tour de chambre?
1: Nej, faktisk ikke, og det er jo det, jeg kan mm. se, at, og, der, og der ved jeg så også nu til næste gang, at der er faktisk et ret langt der er, lang, der er lang tid i startfasen, hvor jeg skal blive i, at det er okay, at jeg ikke ved præcis, hvad det skal, eller hvad det er. Øhm, og det var det, jeg tror, jeg prøv, for sådan var det med den første øh, roman, der skrev jeg meget, hvor jeg var hele tiden, i, hvor jeg simpelthen ikke vidste præcis, hvad det var. Øhm, og så tænkte jeg netop med bog nummer to, nu vil jeg prøve at gøre det på en anden måde. Altså nu vil jeg mm. prøve at vide lidt mere fra starten. Og så var det jo, fandt ud af, at sådan, fun- sådan, sådan kan jeg ikke rigtig gøre det. Mm. Øhm, så jeg tror, at, at på en måde har det mindet ret meget om hinanden, altså det er sådan lidt, apropos også den der malerimetafor, men der har jeg det sådan mere, at at jeg ligesom, så laver jeg noget i det ene hjørne, og så noget her og her og her, og så lige pludselig begynder jeg at kunne se, at der er noget, der hænger sammen, eller taler sammen, og og former sig til noget, og så så til sidst er der et eller andet, og der kræver det selvfølgelig kæmpe meget, struktur og hjerneaktivitet og alt muligt, at få det til at blive det færdige værk, men i starten, der er det virkelig sådan noget med at, Undersøge og være mega åben for, hvad, hvor teksten kan gå hen. Så nu tænker jeg også, at jeg ved til næste gang, at, at jeg ikke skal gå i panik, hvis jeg i lang tid er i den der fase, hvor jeg egentlig ikke rigtig ved, hvor det skal hen. Mm. Øhm, jeg tror, det, ja, men det kan så være, at det er anderledes dengang, det, eller næste gang. Det er jo det, man ved, det er ikke helt <laughs> præcis, vel? Øhm, ja. det, der
2: det, øh, det er da også med til at gøre det til spændende arbejde, mm. kan jeg forestille ja. mig. Kristina, jeg synes, vi skal lidt tilbage øh, til at øh, tale lidt mere om tilblivelsen af, af Paradis først. Jeg, jeg tænker, når man skriver en bog, så sidder man jo også og skal træffe nogle valg, øh, både du siger formmæssigt, men jo også sådan øh, stilistisk og med nogle fortæller og noget tid og alt muligt, øh, Hvordan træffer man de valg? Er, man, er, er, er du aldrig bange for at vælge forkert, og så skulle sadle det hele om, eller sådan? Hvordan træffer man så tidligt? Det er jo nødt til at forestille mig at være lidt tidligt i processen. Hvordan træffer man de der valg?
0: Ja. Jamen, man lytter sig frem. Altså, mm. jeg bor lang tid på øh, at have det meget vildt. <laughs> jeg har det i hvert fald meget vildt. Altså... Øh, og jeg føler, at jeg er ved at miste om hele verden. Og, altså, jeg, jeg, når, jeg, jeg, jeg skal åbenbart altid ned til sådan et ground zero. Altså, mm. sådan, alt skal bryde sammen, for at det kan rejse sig igen. Og dernede i det der øh, underlige sted, der øh, er der, der, der bruger jeg lang tid på, ligesom jeg lytter mig frem, siger men det er, det er sådan en fornemmelse af at lytte sig frem til, hvad er det, hvordan skal de her stemmer få liv, ligesom. øhm. Og så bliver jeg inspireret af at læse, altså rigtig meget. Mm. Øh, I det her tilfælde, der var det helt klart den franske forfatter, der hedder Patrick Modiano, som, som hjalp mig til at finde ud af, sådan stilistisk, hvordan skulle den her bog skrive, ikke? Altså, hvordan? Jamen det er fordi, at han arbejder jo... Han, altså det, det, Paradis Først handler rigtig meget om erindring, øhm, og han, Patrick Modiano, han, han, han arbejder rigtig meget. Altså det er nærmest mm. alle hans bøger handler om, om det tematiserer erindring på en eller anden måde. Og så en af hans bøger, Askeblomster, der går karakteren rundt øh, en, en middelalderne mand, der går rundt i Parises gader og erindrer, altså tænker, kommer forbi en gadedør, og hun kommer i tanke om, hvordan han engang stod ved den gadedør, fordi han skulle overbesøge en pige, da han var i 20'erne, og mm. kommer forbi en café og kommer i tanke om, og sådan kører hele romanen. Øhm, og der, 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 der gør han blandt andet noget, som jeg synes var virkelig interessant. Øhm, han tænker tilbage på sig selv som dreng, går ind på en café. Og ind på den café, der står der en, 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 en servitrise. Og, øh, og så tænker han tilbage på den samme episode senere hen i bogen, men på en anden måde med et lidt andet twist. Og det var lige præcis det greb der, som virkelig fik mig på sporet af, hvordan jeg skulle skrive min roman.
2: At det der med, at hvordan vi erindrer jo i virkeligheden ikke er eller en erindring ikke er hugget ud i sten. Er ja. det ikke meget sådan noget? Altså, jo, og den husker... hele tiden ændrer sig. Ja.
0: hele tiden, øh, afhængig af hvilket humør du er afhængig af hvor gammel du er, afhængig af hvem du lige har været sammen med, alle mulige omstændigheder, mm. så vil der hele tiden være de her små forskydninger i måden, du husker på. Og det, og det er jo det, jeg meget eksplicit benytter mig af i Paradis først.
2: Mm. Tine, læser du, når du, øh, når du skriver? Hænger det sammen på en eller anden måde for dig? Mm.
1: Ikke på samme måde. Altså, det er ikke sådan, at der ligesom er et værk, eller noget, der har sat mig i gang, eller at jeg bruger det aktivt. Jeg læser jo altid på en eller anden måde. Altså, øhm, men det er ikke sådan... Øhm, nej, nej ikke, ikke på den samme måde. Og så har jeg også meget sådan, at i slutfasen, af, af et, altså, når jeg skal gøre noget færdigt, så kan jeg ikke rigtig læse for meget andet. Øhm, fordi det på en eller anden måde går, går forstyrrende ind. Altså i min egen stemme, eller min egen skrift, eller der, at, og der er man også sådan et sted, hvor man er sådan, eller sådan føler jeg det i hvert fald meget porøs, eller på virkelig eller øhm, mm. og på en eller anden måde helt vanvittig, altså der i, i slutningen, så, så der, der er nødt til at på en eller anden måde beskytte mig, eller lukke mig, lidt, lukke mig sammen omkring det, jeg sidder med, eller det, jeg er ved at skabe, eller gøre færdigt, så der kan, der kan jeg i hvert fald ikke, der kan jeg faktisk ikke have for meget udefra, der kommer ind. Øhm, men, men ellers læser jeg jo sådan set altid og meget sådan sporadisk, og tit også flere ting af gangen og sådan noget, øhm, Ja, og så hører jeg bruger jeg også musik, altså til at, der kan jeg godt lede, hvis jeg sådan var det i hvert fald, da jeg skulle i gang med Turke de der havde jeg også sådan, ligesom en eller anden stemning, en sådan en grundmelankoli, øhm, og forelskelse, som, som, som jeg ligesom fandt ud af, at det var noget af det, der skulle være nærven i det. Og der, der gemte jeg sådan musiknummer, altså som, som så kan sætte mig i den stemning, eller som jeg ligesom kunne høre. Øhm. Ja, jeg har, jeg har faktisk en lang liste. Jeg vil også gerne, jeg vil også gerne dele den. Jeg <laughs> <laughs> kan få en Tour de ja, playlist. Den hedder faktisk to de shampoo den, den playliste jeg har lavet på min... Øh, ja, ja. Perfekt. Ja. Men du har
2: holdt den for dig selv indtil videre? Ja, det har jeg faktisk.
1: Ja. Ja. Jeg skal også lige overveje, hvor meget af den, jeg vil dele ud af. Men, men jo, det, det tror jeg gerne, jeg vil. Ja. <laughs> ja.
2: Hvad med dig, Christina? Bliver du sådan påvirket i de der... Tine taler om de her, den her slutfase, hvor man er, hvor man er lidt... Øh, måske lidt meget modtalt. Jeg er lidt, lidt på røs, og det er lidt farligt måske at, at få altså noget ude fra, ind ude fra verden. Burde du da også inde? Læser du? Hvad gør du? Hører du musik? Er der soundtracks til dine børn? Mm.
0: Nej, der er, ikke, der, der er ikke noget soundtrack. Jeg, den, mig, musik bruger jeg ikke på den måde. Det, jo, altså det, det kan jeg godt bruge som en, 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 en inspiration, der ligger der, men ikke som en, jeg sådan aktivt bruger i min skrivefase. Det har jeg i hvert fald ikke øh, prøvet. Jamen, jeg tror, det er sådan en gradvis udfasning af læsning. Altså, at jeg læser rigtig, rigtig meget, eller sådan har det i hvert fald været med mine senere bøger. Øh, jeg har læst virkelig, virkelig sådan nærmest øh, op til, fordi der har været så mange ting, jeg gerne ville vide noget om, og, og så vil jeg også gerne prøve at finde ud af, hvordan andre forfatter var gået til det og sådan noget. Så... så øh, og så i mange værker på en gang, og læser sådan otte timer om dagen nogle gange, altså sådan helt vildt.
2: Mm. Øhm. Som et fuldtidsjob?
0: Ja, sådan fuldstændig, <laughs> ja. Og så, øh, og så, øh, så, så faser det sig lidt mere og mere ud, så, så øh, kommer jeg ind i skriveprocessen, og så læser jeg meget mindre, og så når jeg er kommet helt ind, langt ind, så læser jeg ikke. Okay. Så, så det, 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 det Hvorfor er... egentlig? Ja, fordi jeg, jeg tror, jeg bliver forfyldt op af, af mit eget univers, simpelthen. Der er ikke plads til at have andre universer inden til sidst. Mm. Ja, det forstår jeg fuldstændig. Så, ja, så det er ligesom... Ja, og så, øh, og så, har jeg, så kommer jeg igennem, så, går, så bliver jeg færdig med værket, så begynder jeg at læse lidt igen, men så har jeg faktisk en ret lang periode, hvor jeg sådan, føler mig sådan lidt hjemløs, fordi at jeg er ved at være færdig med værket. Jeg kun, altså jeg er bare i gang med korrekturlæsning eller religering, mm. eller hvad det måtte være. Men jeg har stadigvæk faktisk lidt svært ved at læse. Så, så det er virkelig, jeg er virkelig sådan en læser, der går fra at være sådan manisk læser til udfasende <laughs> læser til ikke læser mm-hmm. til sulten efter læsning, til igen at blive manisk læser. Så det er sådan en. Jeg er ikke bare sådan en der læser sådan stød om aftenen sådan et par kapitler og så det er enten det er enten eller på en eller anden måde. Ja. Ja. Og,
2: og når du så er færdig med en bog, Christina. Øh der, har du, så sådan, har du så sådan en liste, eller har du en stak af bøger eller sådan noget. Går du bare ned og raider en, en boghandel? Eller, <laughs> eller hvad gør du?
0: <laughs> Nå, men så er det jo sådan nogle forskellige stakke, ikke. Fordi så er, der, så, er der bare, så er der nogen, jeg bare har lyst til at læse. Så er der nogen, jeg føler, jeg bør læse, fordi jeg enten har fået dem, eller det kunne legaer, eller altså, du ved, øh, de har sendt dem, eller andet måde. Det er lidt dårligt som, 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 som viltighed. Altså ikke fordi jeg ikke gerne vil læse dem, men fordi det er sådan, jeg skulle have læst dem for længst, og nu jeg har jeg ikke fået læst dem. Mm, mm. Og så er der så en. En, 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 en bunke, der bare vokser og vokser, som er sådan noget research-baseret og sådan noget. Eller, jeg vil vide noget om det, jeg vil vide noget om det jeg vil gerne læse det værk, værker, så bliver det bare sådan så det er sådan en masse forskellige typer bunker, der ligger ja, ja. <laughs> og det bringer mig meget let og elegant
2: videre ja. til det næste, jeg gerne vil tale med om hvilket mm-hmm. lige præcis er research øh, vi har talt en lille smule om det øh, Tine, flyttede du ind på, du ind på et kollegiet, der du skrev <laughs> jumper? Hvad, hvad gør man for Lisa, at havne i det der univers, udover over at lytte til musik
1: ja, altså der, jo, der har man jo heldigvis også sin egen hjerne. Man kan, altså jeg har selv boet på kollegium øhm, og, og kender ligesom det sted indefra. Det tror jeg også, at på en eller anden måde har været øh, rigtig godt for mig i begge romanerne, at skrive fra et sted, jeg kender godt. Fordi jeg umiddelbart det kan være, bliver det senere, men lige nu i hvert fald ikke er særlig interesseret i research. Altså det, er ikke ligesom, øhm, det er ikke det, at kunne sætte mig ind i, hvordan verden var for 300 år siden. Eller hvad ved jeg? Altså det er ikke mm. det, der ligesom... Jeg, jeg, jeg vil gerne skrive om, om relationer, eller det er ligesom det, der er, der er på spil. Og der, der, øhm, der er det rigtig godt for mig at bruge et sted, jeg kender, fordi det er så fyldt med interiører og replikker og ting, jeg ligesom kan bruge til at gøre teksten så levende som overhovedet muligt. Så der har det været rigtig gavnligt at bruge steder, jeg kender. Det gjorde jeg også med, med den første bog. Ikke? Øhm, men, og så jeg kan jo huske rigtig meget fra min egen kollegietid, øhm, men så var jeg faktisk også, Øh, ude at besøge det kollegium, jeg har boet på, og øh, fik lov til at komme op på øh, femte sal, hvor jeg boede boet dengang, øh, og få lov til at nogle billeder af sådan, ja, deres skabsloverne, som også er med i, i romanen, hvor man ligesom kan k- lave de her udklip, der, der, hvor man beskriver hinanden på en eller anden måde ved hjælp af udklip fra aviser og sådan noget. Mm. Øhm, og så fik jeg også lov til at låne en øh, kæmpe stor stak køkkenbøger. Det var sådan, ja. at, at dengang, da jeg boede på kollegium, der havde man jo ikke sådan noget Facebook, hvor man kunne skrive på den måde digitalt til hinanden. Så der sad man altså i hånden og ligesom skrev, kommunikerede om, hvad der var for nogle problemer på køkkenet, og hvem der havde glemt at tage deres hjørneopvask, og der var referater af køkkenmøder. Og... Så jeg fik lov ligesom lå at låne, altså, der gik mange, mange år tilbage, altså de her samtaler, som kollegianerne havde haft. Og det var jo sindssygt fedt, fordi det er jo, det er jo sprog, man får foræret. Mm. Øhm, og der, der tror jeg bare, det er vildt godt for mig at have sådan en stor pulje af alt muligt sprog, som jeg på en eller anden måde kan bruge i min, i, i, i min komposition af scenerne. Mm. Det er jo også meget sådan, at jeg arbejder med ligesom en masse elementer, der, altså replik og registrering, og at det ligesom kan, øhm, på en eller anden måde står sammen, eller at, at man ikke rigtig ved nogle gange, om man læser noget, der er en replik, eller noget, hvad det egentlig er, og hvem der siger det. Og, så jo, jo mere tekstmateriale jeg har til at, at ligesom komponere med, jo bedre er det. Øhm, og, og der er det fedt at bruge et sted, jeg kender, og der var det så ekstra fedt at, at kunne øh, opsøge sprog ikke? Øhm, derfra, som, som jeg ligesom har kunnet ja, få gavn af. Jeg, mens vi lige sidder og taler, kommer jeg til at tænke på, at jeg burde virkelig aflevere et signeret eksemplar ud på det kollegium. Det, kunne, det har de fortjent at få ja. Ja, en bog. Ja, en, der bare på. skal ja. flytte ind på køkkenet. <laughs> ja, ja det, det skal jeg lige huske.
2: <laughs> det er en, en sød idé, Christina. Du øh, håber så øh, research researchbøger op. Læser du så dem alle sammen? Lille ja. research-stakken? Gør du?
0: Ja, det er stort set, ja. Det gør jeg. Jamen altså, det, er jo, det, det lyder jo sådan lidt tørt. Altså, det er jo ikke sådan noget med sådan en masse gamle historiebøger fra biblioteket. det, det, det skal det. puste af. <laughs> Det er jo en blanding af alt muligt. Når jeg siger research, så, så det er jo, så det er jo alt muligt. Så det er det jo... Så, øh, hvad kan man sige... Altså, hvis vi nu, så, ja, det er meget bedre at være konkret med Paradis først, ikke? Mm. som jo tager udgangspunkt i, i, øh, i, i ting, jeg selv har oplevet, øh, mm. og et kærlighedsforhold, jeg selv har haft, øh, og et USA, som jeg selv har boet i. Øh, men det er ikke ens betydende, at jeg ikke laver research. <laughs> altså, så bliver den research baseret på, blandt andet, øh, en masse politiske ting, jeg havde lyst til at sætte mig ind i. Hvordan, hvordan var det egentlig med Clinton dengang, og øh, Monica Lewinsky-sagen, og øh, hvordan var det egentlig i San Francisco, der dotcommerne, de ligesom overtog, og folk blev nødt til at flytte ud af deres lejligheder Hvordan er det egentlig med de der miljøbevægelser øh, i Kalifornien? Øh, ting, jeg har vidst lidt om, men ikke vidst nok om. Eller ting, jeg har brug for at generindre. Og så selvfølgelig mine dagbøger, som jeg jo som altid nærmest bruger som researchmateriale, fordi jeg har skrevet så meget dagbog altid. Ikke? Så hvis jeg gerne vil tilbage til en følelse, eller tilbage til en tid, eller komme i tanker om en samtale, jeg ved, jeg har skrevet ned, så går jeg ind og kigger der. Så det er jo også en del af det. Så også dokumentarfilm, jeg så en hel masse dokumentarfilm om Donald Trump og sådan noget, fordi jeg kan ja. vide noget mere om ham. Fordi det var den tid, nutid, som de to øh, befinder sig i, øh, i nutidsbordet i Paradis Først, og der er midtvejsvalg på det tidspunkt, hvor Christina besøger Marlon i USA. Så, øhm, så selvom det ikke nødvendigvis fylder sig meget øh, i bogen, al det her research, eller hvad vi nu skal sige, så er det bare fedt for mig at have det. Altså, det ligger der, der ligger en viden nedenunder mm-hmm.
2: øhm, Fik du ikke lyst til at tage til USA, tænker jeg på. Fik du ikke lyst til at tage til Jeg tog jeg det. Jeg tog til USA. Nå, er det rigtigt? Ja. ja.
0: Det er også tit en del af min research. Og rejse ud, ja, ja. helt klart.
2: <hømm> Fantastisk. Hvad får man ud af, sådan uh, at komme til den uh, uh, Du kunne jo godt have skrevet om um, um USA har hjemmefra. Ja, hvad tror have. du, det er sådan? Du siger, der ligger en viden nedenunder, men hvad får man sådan ud af? Hvad får bogen ud af, at du har været der så?
0: Det er jo alle mulige sanselige detaljer, som som, jeg sådan set godt kunne have haft med i bogen, uden at have været der igen, fordi jeg har været der så mange gange. (laughs) Men men alligevel, altså... Det, det kan jeg jo ikke præcis sige, hvad for du som læser. Hvordan, hvordan har det gjort noget for dig som læser, at jeg har været der på nylig. Men, 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 ja, men små, altså der er jo alle mulige sådan små ting. Øh, blandt andet for eksempel den der. Øh, der, er en, der er en scene i bogen, hvor Marlen og Kristina sidder på en diner, Og Kristina kommer i tanker om en episode fra, for, fra fortiden. Fordi hun sidder og kigger på en, øh, en, øh, en, en, en honningdåse eller sådan en. Sådan, hvad hedder de der? sådan nogle plastiktuber, de har i USA, som ligner en bjørn, yeah. hvor der kommer flydende honning ud af. Yeah. Så jeg har altid elsket dem, yeah. øh, og det er ret dårlig honning til der er i dem. <laughs> men, men, øh, men, men sådan en ting ved jeg ikke, om jeg lige havde fået med. Altså, du ved, det, er sådan, det er sådan små, sanselige ting, som, som, som kan komme af, at du lige har været et sted, eller lige har skrevet noget ned omkring noget. Altså. Mm. Men det er jo lidt diffust. Mm. Men jeg stoler meget på, at mit registreringsapparat og min sanserapparat, altså op, i, op til en skrivefase, som jeg så kalder researchfasen, øh, man kunne jo kalde den alt muligt andet, øh, at der er min sanser og min sådan måde at være til på, sådan ekstra udspilet. Mm. <laughs> det er også derfor, jeg tit får det sådan lidt depressivt i de perioder, tror jeg, fordi det, er sådan, det at leve bliver nærmest for voldsomt. Ikke? Øh, og det er det, der gør, at der kan komme skrift ud af det bagefter.
1: Mm. Men jeg tror egentlig også, når vi lige sidder og snakker om det, så passer det jo overhovedet ikke at jeg ikke laver research, for det gør jeg jo, det er netop bare, eller det er ikke som en start på noget, det er mere undervejs, så laver man jo masser af research, også selvom man skriver om noget, man kender, så man, vil man, er man netop, har man brug for mere viden, man har brug for flere inputs, man har brug for at dykke dybere ned i noget, for eksempel, brugte jeg lang tid på at nogle øh, nogen, der øh, læste medicin, fordi at øh, August, som en af de vigtige karakterer, hedder læser medicin, og, der, og det er minimalt, hvad der står omkring det studie, men jeg var nødt til at vide noget, altså, og så kunne jeg vælge nogle interessante ting ud, eller noget, jeg kunne bruge. Der er sådan en huskeramse, man mm. bruger som, til at huske hudlagene, for eksempel. Og så er, det kun, så er det sådan noget, der er kommet med, men det var aldrig kommet med, hvis ikke jeg havde... Øh, brugt tre dage på at, at sidde og kigge øh, altså, medicin, studieplaner igennem, og tale med, med to af mine kusiner, der, læser, altså, der er læger. Og, altså, du ved, sådan, der, der har jeg jo lavet alt muligt, og også, der er også en kunstudstilling, jeg, jeg, der fylder rigtig meget, så der var jeg også nødt til at sætte mig ind i en hel masse ting, som jeg ikke vidste som, nok om, som så man, man laver jo konstant research, eller det gør jeg jo egentlig. Altså, det, er bare, det er ikke som, en start, som et startskud, eller det er ikke som noget, der er nødvendigt, som man i gang sætter. Det er mere sådan undervejs, at der opstår et behov for at dykke ned i, øh, ja, i forskellige emner. Ikke? Mm. Og også i virkeligheden for at få sprog, altså for at få ord igen, det der med at få en stor pulje af, altså det, jeg kan bruge for eksempel viden fra medicinstudiet til, er også at, have, at kunne beskrive nogle, en bestemt plakat, der hænger på en væg, eller et ord, eller den huskeramse, som er sjovt sprog, eller interessant sprog, eller sådan, ikke? så det er ligesom blevet en del af den der kasse, jeg har med ting, jeg kan kombinere med. Øhm, så det er nok mere sådan
2: en, en ingrediens kassen. Mm, yeah, ja.
1: Yeah.
2: Jeg tænker lige her til sidst, kunne jeg godt tænke mig at vide, vi sidder jo her med, jeg sidder her med de her to øh, virkelig fine, flotte bøger, og tak for nogle dejlige læseoplevelser til, til jer begge to. Hvordan føles det, det er jo et stykke tid siden, de er udkommet begge to, men hvordan, hvordan føles det, at, at de lever uden? For jeg ja, nu, det er noget, I har ligesom måttet sammen af ingrediens kassen, <laughs> ikke? Og redigeret sikkert helt vildt meget og har arbejdet med sammen med redaktørerne inde på forladet. Øh, Tine, hvis vi starter med dig, hvordan føles det, at... At den her, den er ikke bare inde i din hjerne mere. Den er her <laughs> i det her flotte, funky cover.
1: Ja, Jamen, det er simpelthen sådan en mærkelig... Altså jeg, jeg vil sige, når man er færdig med bogen og har afleveret den, og så perioden derfra til den skal udkomme, mm. synes jeg er en meget forfærdelig periode faktisk. Det, det har, der har det rigtig dårligt. Der føles det som om, at det er sådan min, min, min lunge eller min lever, som jeg sådan har uh, altså, hævet ud af kroppen mm. og så sendt ud i verden. Og nu går jeg og venter på, at nogen skal gøre noget med den, eller sådan og det føles meget... Det bryder mig virkelig ikke om, den fase der. Øhm, men nu synes jeg, det er meget øh, dejligt, at, at den har et liv, som jeg ikke er involveret i, men det er jo også sindssygt mærkeligt, at man sidder og skaber noget, og så ligger modtagelsen af det, man har skabt, i modsætning til for eksempel, hvis man nu var danser, altså, mm. så ligger modtagelsen øh, forskudt i tid. Ikke? At man ikke er der, at man ikke er med i rummet, at man ja. ikke kan se i øjnene på den der... Altså det synes jeg er er he- egentlig helt bizart. og der kan jeg, derfor kan jeg rigtig godt lide egentlig optræde elementet, også når jeg er ude og får lov til at læse op, og kan ligesom væ- være til stede i mødet mellem værk og læser. Eller mm. sådan, ikke? Øhm, for, for det er sådan en mærkelig forsinket proces, men jo, men jo også helt vildt lykkeligt, at den har sit eget liv, og at man så får feedback på den, og det kan jo være lang tid efter, at nogen har haft en oplevelse, som de vender tilbage med til en, og også kan se ting i den, man ikke selv har gjort. Det er jo også det, at den på en eller anden måde bliver større end det, man, det, der har været i ens hoved, at den, den kan alt muligt andet øh, løsrevet for mig.
2: Mm. Hvad med dig, Christina? Partis først, og som du siger, og som I jo begge to siger i virkeligheden, der er jo splinter af jer selv i de her bøger. Det er jo ikke bare noget, I lige har hævet op af hatten. Hvordan, hvordan er det, at når en bog lever uden for din hjerne?
0: Jamen, det, er, det er jo det samme, som Tine siger. Altså, det, er jo også, det, det er fuldstændig, jeg har det på samme måde med, med den der fase fra, når den lige er, er blevet færdig og måske er kommet, altså er kommet som trykbog, men ikke er udkommet endnu. Ikke? Altså, at mm. Det er sådan en meget, meget ubehagelig fase, hvor man føler sig meget udsat. Øhm, og nu, øh, et par måneder efter, at den er udkommet, så føles den jo, altså det lyder lidt markabert, men den føles jo lidt død også for mig. Altså, mm. jeg er videre. Ligesom, jeg, jeg kommer ret hurtigt videre. Det har jeg brugt okay. for, <laughs> øh, så jeg er i gang med noget andet. Øhm, så, øh, men, men det er jo utroligt dejligt, altså, at, at møde læserne, som jeg synes jo også at det er utroligt. Dejligt. Der, der føles det er jo sådan når jeg at den findes, og der er nogen der har læser den, og, øh, og når folk skriver til mig med tilbagemeldinger, det er jo, det er jo virkelig virkelig dejligt. Øhm, men, men, men den er ligesom den er, øh, den er langt væk samtidig for mig,
2: ja.
1: fordi den er jo jeg har jo skrevet den. Du, yeah. Jeg er jo færdig. Yeah. <laughs>
2: Hvorfor skal vi snakke om den?
1: <laughs> <Ja>. <laughs> og man kan heller ikke blive i... Det er jo også det, når man, mens man skriver, er man jo nødt til at mærke det, karakteren mærker. Altså det, mm. på en eller anden, det er jo ekstremt følelsesmæssigt, intenst og hårdt at skrive. Ikke? Mm. Altså, man er jo i det der... Det næsten, kan jo næsten gøre ondt, og man er meget udmattet, og synes jeg, bagefter, lang tid bagefter. Men, men der er man jo også nødt til... Det kan jo ikke, der er man også netop nødt til at gå væk fra det. Man kan ikke blive i den der... Den, man har følt det, mens man skrev det, og så, og så bliver det netop på en eller anden måde koldt for en. Eller, mm-hmm. eller, og så kan det også være helt sådan, kan jeg også blive meget rørt af, at andre er blevet bevæget, eller at, at, så kan det også være helt vildt lykkeligt, at det, jeg har følt, mens jeg skrev, som jeg gerne vil have, at læseren skulle føle, at, at det føler de helt for skudt af, hvornår, at, altså den følelse, jeg har haft, da jeg skrev det. Ikke? Men man er nødt til at, 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 at slippe det jo også netop for at mm. komme videre til noget nyt.
2: Er man aldrig bange for at blive misforstået? Altså som du siger, man kan ikke sidde og se folk i øjnene. Du kan ikke sidde og sådan pege over skulderen sådan, altså det jeg rigtigt mener her er, er det her. Er man ikke bange for, at, at der er nogen, der får noget? Altså at det ikke for læseren bliver det den bog, som man egentlig skrev, eller som man troede, man skrev?
0: Man skrev jo både og, altså fordi det, det er jo, en, en roman er jo heldigvis sådan en meget åbent felt. Øh, det er jo det, der er underlig ved romanen i modsætning til alt muligt andet. Det, altså, en, romanformen kan indeholde nærmest alt, ikke? Mm-hmm. Øhm, så, så det der med, at en læser oplever... Altså jeg, jeg var for eksempel øh, jeg for nylig udsat for en læser, som, som sagde, at, at, øh, at hun godt kunne have tænkt sig, at der havde været mere intens forelskelse i starten. Sådan en rigtig sådan, lyserød forelskelse. Ja. Og så sagde jeg, jamen... Jamen, det forstår jeg godt, men så er det jo en anden bog. Eller sådan, altså, det, er jo, det er jo ikke det, den bog handler om, sådan set. Mm-hmm. Øhm, så, det har jeg, altså det, så kan man sige, har hun så misforstået, eller, eller, eller hvad? Nej, hun, hun ville måske bare gerne læse en anden bog, set. <laughs> altså, så, så det, nej, det har jeg ikke. Altså, det, det, jo, op til, til udgivelsen, der er, det, der er det helt klart i forhold til anmeldelser. Ja. Altså det der, hvis en anmelder går, går forkert i byen, eller øh, ser noget helt andet, det kan man være nervøs for. Altså, at de simpelthen ikke forstår, Hmm. præmissen, eller, ja. eller ikke køber den, eller heller ville have haft netop en anden bog. Ikke? Hmm. Øhm, det, 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 det er ubehageligt, den nervøsitet, fordi det står så sort på hvidt, og så vil du mislede og læse og sådan noget. Altså, ja, så
2: hvis man googler din bog, hmm. og så står der en stjerne, og <laughs> ja. den skulle handle om kærlighed. Det var ja, dårligt. det gjorde den ikke. <laughs> det gjorde den ikke.
0: <laughs> Nej, altså, så det, det, det er helt klart. Men, men sådan læserne
1: derude, der har jeg det ikke sådan.
0: Nej. Øh,
1: nej. nej, og der kan jeg også godt lide, at der er en vis... Altså, jeg tænker også, den måde, jeg skriver på efterlader egentlig også... Jeg har selvfølgelig en intention med hver scene, mm. men, der, men der er også ret meget plads til, at noget kan folde sig ud i læserens hoved, som mm. kan være forskelligt altså, ja. øh, fra læser til læser, og det er jo også noget af det skønne ved det. Altså, at der ligesom også er det der fortolkningsrum, eller noget luft, som gør, at noget... at, den, at romanen egentlig først bliver færdig, når den møder læserøjen, Og, så, og så, bliver det forskelligt, altså, så er det forskelligt, hvordan man farver det, man læser. Ja, hvad hvordan man, hvordan man hæfter sig ved. Præcis, ikke? Det er ja, forskelligt. ja. Og det, det kan jo være meget berigende for en også, at ja. det er så forskelligt, hvad, hvad folk har fået ud af det.
2: Ikke? Lidt ligesom et maleri jo igen, ikke? Jo, jo. 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 Det
1: Faktisk. Er, ja.
2: Det synes jeg er meget fint. Mm. Øhm, her til sidst har jeg noget, jeg slet ikke har forberedt jer på, så det er super tageligt. <laughs> øh, vi forsøger ligesom også i den her podcaster og komme lidt ud over øh, de her bøger, som vi ellers er så glade for at snakke om, om, om gudkendt bøgerne. Er der, øh, hvad læser I selv? Hvad ligger på, øh, på natbordet i tasken? Læser I lige nu, eller er, det en, er vi inde i en farlig periode, Tine? Hvad,
1: øh, <laughs> faktisk jeg, dig? Ja, lige nu har, læser jeg ikke, fordi at jeg har sindssygt travlt. Altså, altså, det er faktisk mm. egentlig derfor, øh, jeg synes, jeg stormer rundt. Men nu er det snart december for alvor, og jeg skal have lidt mere ro på. Øhm, nu, ja, den der ligger er blandt andet øh, argumenter imod kvinder mm-hmm. øh, som jo ikke er skønlitteratur men, men jeg kan også virkelig godt lide at læse noget, nogle gange noget andet altså, øhm, ja, så det, det tænker jeg men jeg har jo en kæmpe stak med ting jeg gerne vil læse øh, som, ja, som jeg ikke har haft tid til så, så jeg længes egentlig bare efter overhovedet for få tid til til det igen.
2: Det er den evige struggle. Ja,
1: det er det. Men Og noget, man også skal blive bedre til, eller jeg skal blive bedre til at prioritere. Og at ja. få gjort, selvom jeg egentlig ikke har tid, fordi det på nogle på måder også sådan giver en mere tid. Eller det med at gå ind i et romanrum, da, da det er tiden udvider sig, eller på en eller anden måde bliver anderledes, når man er derinde. Mm. Så det kan næsten føles, som om man får det længere døgn, eller at, at det er... Ja, Så det er... Ja.
2: Kristina, bruger du otte øh, timer om dagen lige nu på at læse, og i så fald, hvad? <coughs> De dage, hvor jeg
0: ikke skal ud og tale om øh, Parties first eller sådan noget, der, der bruger jeg al min tid på det. Ja. Øhm, altså, øh, mit, er mor død af Viggy Short, mm-hmm. øh, har jeg lige Ej, læst. Ja. og Den er helt fantastisk, altså, og, og virkelig voldsom og vild. Altså, den handler om den her kunstner faktisk, altså billedkunstner, som, som tager tilbage til Norge for at... Øh, på et kunstnerophold, men hun har ikke set sin mor og har haft forbindelse med sin familie over 30 år. Øh, og så ender det med, at hun stalker sin mor. Det er, en, det er en, på mange måder ret absurd fortælling, øh, og meget sådan, øh, smertefuld også, fordi det selvfølgelig handler om en mor- datterforhold, som er virkelig, virkelig, virkelig dårligt. Ikke? Mm-hmm. Men det er vanvittigt godt skrevet, og, og øh, kompositorisk er det også øh, vildt og mærkeligt. Og sådan jeg synes virkelig, det, det kan vi virkelig anbefale. Det er ikke svært at læse. Det er bare godt.
2: Gode anbefalinger og god måde at slutte vores snak af på, øh, synes jeg. Tine Hø og Christina Stolz, tusind tak for, at I vil komme og holde mig med selskab og fortælle lidt om jeres øh, skriveprocesser. Øh, til jer, der lytter med, øh, vil jeg fortælle, at vi altid kan kontaktes på podcast, hvis I skulle have idéer, feedback, spørgsmål, et eller andet. Øh, den her podcast er godkendt bogcast, og den er blevet produceret til godkendt forlaget øh, til tilrettelagt af Iderod og mig selv. Jeg hedder Rasmus Melgaard Harbo, musik var af Claus Hempler, og medvirkende i dag var altså Tine Høgh og Christina Stolz på Genhør.